1: Ja, we hebben een uur de tijd. En um, wij gaan uh, twee, twee gesprekken voeren met, uh, ja. met twee onderwerpen. En uh, dat doen we. Het eerste gesprek is uh, met Ineke en Mieke. En het tweede gesprek is met... Om moet ook even goed kijken. Uh, met Margreet en Kasteland. Ja, ik... Uh, Begin maar gelijk. Um, het is misschien wel heel handig als je in één dus zin jezelf even kan voorstellen. Mijn naam is Rudolf Hun. Ik, ik uh, ben cultuurjournalist, filmprogrammeur en ik uh, doe aan inzicht te geven. Uh, Ineke, wat uh, doe jij? In de
2: ja, hallo. Ik ben Ineke. Ik uh... Ik werk in een hospice en ik ben sinds kort wat kleine stapjes op het 3P-coachpad aan het zetten. Sinds een jaar ongeveer. Ik zit uh, onder andere bij de heldermakers. We hebben een uh, digitaal platform waarop wij dingen posten en waarop wij gesprekken aanbieden.
3: Uh,
2: ja. ja, dat is eigenlijk. Ja, en uh, Mieke, kan jij even
1: heel kort uh, vertellen... Ja, wat jij in de
4: doet. Ja, uh, ik ben Mieke. Ik woon in Antwerpen, Allee, of tegen Antwerpen. Um, en ik werk uh, voor vier vijfde voor familiehulp. Dat is de grootste thuiszorgorganisatie in Vlaanderen. Um, en daar werk ik als interne coach en uh, als beleidsmedewerker voor alles wat mijn vorming en coaching te maken heeft. En daarnaast werk ik één dag in mijn privépraktijk. Uh, en waar ik vertrek vanuit het goed van de drie principes en waar ik uh, mensen coach, voornamelijk rond werkgerelateerde problemen, issues, uitdagingen, et cetera. Nou, dat uh, is
1: goed. Nou, u, uh, en ik, jullie zijn allebei uh, bekend met de uh, drie principes. Uh, uh, logisch, natuurlijk. En het onderwerp uh, uh, waar jullie een tweegesprek uh, mee hebben en waar wij dan uh, later uh, na twintig minuten uh, nog uh, eventueel wat aanvullingen kunnen geven. Uh, ja, dat is, uh, het gaat eigenlijk over, leidt de drie principes tot onverschilligheid? Hè? Ga jij in een gesprek met iemand anders... Uh, uh, niet alles plot relativeren? Hè? Uh, krijg je niet wel eens te horen van iemand van... ja, jij zegt altijd maar dat het gedachte is... maar uh, ik heb ook, toch ook gevoelens... En, uh, uh, en die kan je toch niet zomaar uitschakelen? Ja. Onverschilligheid en de drie principes. Um, wie zal ik het eerste woord geven? Mietje?
4: Oh. Ja, prima. Um, ja, toen ik de vraag las, uh, was, het, was het eerste dat in mij opkwam. Uh, Goh, van waar komt deze vraag? Um, als iemand die vraag. Uh, ik, ik probeer het mij dan in te beelden natuurlijk. Hè? Um, als iemand die vraag stelt, dan lijkt het um, alsof die persoon. Um... Ja, in de toekomst wil kijken en wil zien wat gaat het effect zijn als ik vanuit deze benadering in het leven zou staan. Um, en dat vind ik dan boeiend, hè? Want, want wat is dan onverschilligheid? Wat betekent dat dan voor jou? Um, yeah. Dus dat zouden dan de vragen zijn die ik zou stellen. Yeah. Um, nu, voor mij uiteraard is het antwoord nee. Um, Omdat
1: er voor mij wel een... Ja, ik, ik, uh, geldt dat ook voor Ineke?
4: Nou, toen ik
2: die vraag las, denk nu twee weken geleden of zo, het allereerste wat er echt meteen in mij opkwam was nee. Want ik heb zelf echt heel erg gemerkt dat ik nu, sinds ik me in de drie principes heb verdiept, echt veel meer compassie voel en veel meer verbinding voel. En ja, maar eigenlijk veel minder onverschillig voel. Toen dacht ik van ja... Ik snap denk ik wel de vraag, want je hoort dan inderdaad wel dat wel eens mensen zeggen van ja... Dus je zegt het zijn maar gedachten. Maar ja, ik denk dan van het zijn niet maar gedachten. Want alles, alles is gedachten. Alles zijn gedachten. En ja, als je zegt het zijn maar gedachten dan klinkt dat voor mij een beetje uit van... ja, dus het is niet zo erg. Of dus het is niet echt. Of, of alsof je het inderdaad een beetje onder de tafel wil schuiven. Maar ja, wat ik heel erg mooi vind van de drie principes... is dat ze gewoon de menselijke ervaring echt helemaal uitleggen. En ja, echt uitleggen van alles wat wij beleven, beleven wij... omdat wij kunnen denken. Dus omdat wij gedachten hebben. En ja, dat zijn inderdaad ook gevoelens die we beleven. En, ja, mensen om ons heen en onszelf en de wereld eigenlijk. Ja, dat, dat is eigenlijk wat er in mij, in mij opkwam. En ik, ik zat ook nog even te denken van, ik vind eigenlijk het woord onverschillig. Ja, dat kun je inderdaad op verschillende manieren naar kijken. Maar daar zit het woord verschil in. Ja. En ja, wat ik zelf heel erg heb gezien nu, is van... Ja, er zijn eigenlijk helemaal geen verschillen tussen ons als mens. Wij werken allemaal op dezelfde manier... Dus in die zin, ja, de verschillen vallen weg. Dus dat zou je misschien dan ook onverschillig kunnen noemen. Maar dan in mijn ogen wel op een, op een positieve manier. En ja, wat ik zelf dan eigenlijk nog veel, ja, waar ik zelf heel graag naar kijk, is dan eigenlijk de iets diepere laag, waar de drie principes naar verwijzen. En ja, dan is er eigenlijk maar één, één geheel, één energie. Dus dan zijn er al helemaal geen verschillen meer. Dus ja, dan... Ja, dan ben je ook onverschillig, zeg maar. Alleen, ik denk, ja, op een andere manier dan wat in de vraag
1: bedoeld wordt. Hmm.
2: Hmm. Dat is een beetje wat in mij opkwam. Vind je dat ook, Mieke?
4: Uh, ja, ik um, kan mij zeker vinden in wat Inge vertelt. verteld. Um, wat voor mij ook nog opkwam toen ik de vraag las, is: um, Binnen de drie principes wordt vaak verwezen naar. Naar de feeling. Um, en, en als ik dan ga kijken waar dat voor staat, voor mij. Hè, um, zo dat gevoel van, van innerlijke rust, van liefde, van vrede. Um, dan staat dat wel in contrast met wat dat ik voel bij het woord onverschilligheid. Um, dus dat was voor mij ook nog wel iets wat ik wou delen, Zo, het, het, het inzicht in de drie principes en, het, en die dieper laag, waarin ik over spreekt dat dat dan voor mij is, hè. Um, dat je dan uitkomt bij dat gevoel van vrede en van liefde, is dat voor mij wel, wel in contrast uh, met wat dat er begrepen wordt onder onverschilligheid.
2: Hmm.
1: Ja. hoe leg je dat dan uit naar iemand die niet zoveel van de de principes af weet... Het, is, het, is, het blijft altijd... een, 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 een item... Hè. Uh, op het moment dat je uitlegt wat de drie principes zijn... dan kan je behoorlijk verdwalen... om jezelf tegen... Hè. vaak is het alleen maar in, in het moment... dat je, dat je denkt... Hey, ik geloof dat ik... een goede, goede manier heb gevonden... om diegene... Uh, uh, wijs te maken... wat de drie principes is... maar... Wat gebeurt er nou als je iemand tegenkomt die ja, misschien wel dat, 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 uh, uh, aanmatigend reageert op zo'n zo, uh, onverschillig. ja, je praat alles weg, zo op die manier, kan je wel gelukkig zijn door zo uh, alles weg te praten. Hoe staat dat dan? Pff.
4: Wil je de vraag aan mij, Rudolf?
1: Ja, aan jullie ja. Het is een tweegesprek. Ja. Jullie ja. Uh, mogen elkaar allebei uh, voelen, wat
4: dat betreft Ja. ja. Um. Wat ik zoveel mogelijk probeer te doen in een gesprek met een cliënt um, is echt gaan verkennen waar zij dat herkennen in hun leven. Ik hoef... Het, als ik bij mezelf voel dat ik, ik me aan het verdedigen ben, dan, dan weet ik, oh nee, ik zit niet in een juiste straatje. Dan weet ik, oh, ik moet een andere kant op ja. um, um, Dus ik probeer met hen te verkennen waar ze die ervaring al eens gehad hebben in hun leven. En ik ben eigenlijk tot nu toe nog niemand tegengekomen die dat nog niet ervaren heeft. Nee.
3: Um,
4: dus ik kan misschien van geluk spreken, maar ik heb nog niet zoveel cliënten gehad die, nee, 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 nee. die, die ja. daar tegenin gaan. Ik merk wel, um, niet alle cliënten zijn er even, even zien, even vlot. Ik heb nu bijvoorbeeld iemand in begeleiding, maar waar ik toch al meer dan een jaar mee bezig ben, en die nu druppelgewijs, waarvan dat ik merk, oh, er ontstaan um, bonkjes, zal ik maar zeggen. Dus het heeft ook met geduld te maken, denk ik. Um, en vooral met heel veel zachtheid voor mij ook. Um, ik wil mensen ook niet, niet forceren om, om iets te geloven wat dat ik vertel. Ik vind het heel belangrijker dat ze, dat ze ja, in hun eigen leven, in hun eigen ervaring gaan kijken. Van oké, okay, wat herken ik hierin um, en wat niet. En dat is ook oké. Okay. Ja. Iedere geldt
1: dat. Ja. Wat heb jij daarmee?
2: Nou, ik, ik heb nog niet zo heel erg veel uh, gesprekken gehad. Ik heb wel, toen ik een van de eerste gesprekken die ik voerde... toen merkte ik dat ik zelf echt heel erg op het spoor zat... om die andere persoon te overtuigen. En dat, nou, dat, dat werkte echt helemaal averechts. Dat is dat, ja, dat eigenlijk zelfs een beetje, misschien een beetje discussie of zo. En ja, dat is natuurlijk absoluut niet, ja, in ieder geval niet wat ik wil. Maar ik, ja, ik heb inmiddels wel echt gezien van... Ja, weet je, ik, ik hoef niemand te overtuigen of zo. Ik, ik, ja, ik ga echt het gesprek in van, ja, jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay en ja, we gaan praten over, over wat, er, wat er zich voordoet. En ja, en dan kijk ik wel wat er, wat er opkomt om te zeggen. En ja, zo gauw ik merk dat ik zelf een beetje. Ja, een beetje gestrest raken of zo. Of, of een beetje weer op het spoor kom van... Ja, een beetje dat overtuigingsspoor. Dan, ja, dan probeer ik echt een beetje, een beetje achterover te leunen, zeg maar. En weer ja, een beetje te zien van... Ja, ik, ik hoef niemand te overtuigen. En ik zit nu echt in mijn eigen persoonlijke denken... van wat ik allemaal denk dat wel en niet goed is. En, ja, dat tot op heden... Ja, Werkt dat goed, zeg maar? Of, of ja, voelt dat gewoon ook heel fijn? En dan, dan is er veel, veel automatisch al veel meer verbinding of zo. Of begrip of, 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 of ja, een plezierige gevoel.
1: Je krijgt dan meer verbinding met die persoon?
2: Eh, die verbinding die is er natuurlijk sowieso wel. Nee. Maar ik merk gewoon als ik, ja, als ik gewoon echt, echt achterover ga zitten, zeg maar. Echt... echt ja. echt alleen maar, alleen maar ben,
3: yeah.
2: dan, dan, dan loopt het wel, of dan gaat het wel. En dan, dan is er ook automatisch yeah. een gevoel van verbinding. Yeah. Is dat ja,
4: een? En, en, ja, en wat, wat ik leuk vind, um, of wat mij heel erg helpt, is um, of mensen nu inzicht hebben in de principes of niet. Iedereen heeft daarna aangeboren welzijn. Um, dus... Ja, als ik merk dat, dat een cliënt um, dat het niet aanslaat of dat, dat, ja, dat ze het niet oppikken of, of whatever, um, dan is dat ook oké, okay, omdat ze, ook zij hebben aangeboren welzijn. Ook al hebben ze misschien dat inzicht niet in de drie principes, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit um, voor mij op dat moment. Dus ik kan daar ook perfect mee leven als mensen zeggen: Hier kan ik niks mee. Oké, okay, prima, even, even goed. Ja, ja.
1: Ja. ja, nou ja goed, uh, als ik het even bij mezelf uh, mag, mag, mag benaderen, uh, het, is, het is soms uh, um, zeker in het begin dat ik uh, met de Therk kwam, had, had ik het zelf ook van ja, uh, dat ik nog wel eens tegen iemand zijn, nee, joh, het zijn allemaal gedachten. Uh, nee. uh, en dan maak je het erom. Uh, dus het is heel makkelijk om zo vorm te geven aan uh, uh, de die drie principes. Hè. Heel makkelijk om uh, dat op een, een spoor te zetten. Maar uh, het, het, het kan heel simpel. Dat is het helemaal. Dat zeggen jullie allebei. Het hoeft, hoeft helemaal niet zo moeilijk. Uh, zijn daar dan ook proefjes voor om dat te doen? Dat je denkt van, nou, ik merk nu van uh, uh, uitleg geven aan de DPS, want anders, uh, anders begrijpen mensen niet uh, uh, moet, uh, uh, dat negatieve idee van dat het uh, misschien onverschillig, uh, eh, alleen maar uh, nihilisme is. Wat ik wat, ja, Zijn er manieren om dat tegen te gaan? Wat
3: zou
2: je doen? Wil je als iemand zou zeggen: het zijn maar gedachten of zo? Of? Ja, of je zit zo te praten: van uh, nou,
1: dit, dit, klinkt, dit klinkt heel erg nihilistisch, dit uh, komt, komt tot niks. Het is, het is een en al relativeerder wat je doet, hè? daar heb ik niks aan.
2: Ja, nou ja, ik ga eigenlijk altijd een gesprek in met, van, nou ja, ik, ik kijk gewoon echt wat er opkomt. Dus ik, ja, ik weet niet wat er dan in een gesprek op zou komen. Dat, ja, in mijn ogen zit echt wel iets wat, ja, zeg maar, meer op maat of zo. Maar ja, ik, ik zou denk ik gewoon proberen om de menselijke ervaring in het algemeen nou, te zeggen hoe dat werkt. Yeah. En wat ik daar straks al aangaf, van dat het echt niet maar zijn... maar dat ja, heel onze wereld bestaat uit denken.
3: Yeah. Yeah.
2: Dat we dat inderdaad voelen. En dat dat ook heel erg pijn kan doen.
1: Yeah.
2: Maar dat het wel, ja, uiteindelijk zijn het gedachten.
4: Yeah. Ja, um, als ik merk dat, dat mensen daar zitten... Um, dan, probeer, dan durf ik wel eens te proberen om hen te vragen om het, om het te laten marineren. Um, en, en voor zichzelf is, is ja, op ontdekking te gaan in hun eigen leven. Om eens de komende tijd, de komende twee, drie weken, um, gewoon eens te observeren. En voor hen zelf af te toetsen van, zou daar iets van kunnen kloppen?
3: Ja.
4: En om, om, om ja, hen, hen te uit te dagen dan maar... Hè, om, om misschien met een open blik... gewoon naar hun, naar hun eigen ervaringen te kijken. Ja. Ja.
1: Nou, dat lijkt me ook een, een goede uitdaging.
2: Maar dat, ik vind dat op zich ook wel interessant. Ik heb dat ook een keer meegemaakt. Toen zei ik in een gesprek iets... en ja, dat, dat leek enorm veel weerstand op te roepen. En dan heb ik toeverre zo gelaten. En laat veel later appte die persoon mij van, goh, of we het daar misschien toch nog eens over konden hebben. Dat, ja, dat, ja, ik vind dat dan heel, ja, toch wel heel bijzonder, maar ook wel heel leuk. Van, blijkbaar, ja, is er dan misschien wat Mieke zegt, dat er toch nog over gereflecteerd is. Of, of ik weet niet precies hoe dat dan gaat. Maar ja, ik denk dus zelfs, ja, zelfs al lijkt het in het gesprek niet over te komen wat je zegt. En je weet natuurlijk nooit of je het goed duidelijk kunt maken wat je zegt. Je weet nooit hoe het gehoord wordt. Maar zelfs dan kan er achteraf toch nog ja, iets gehoord of gezien
4: zijn of zo. Mm. Yeah. Ja, want het is wel heel... Het is wel heel... Um, disruptive, zeg ik het in tegen. Ja, ik vind maar. Dat... Daarom vind ik het heel tof dat we deze nu in het Nederlands doen. Ik ben zo gewoon om meer in het Nederlands te praten. Maar het is behoorlijk disruptief, zeggen we dat in het Nederlands. Um, ja, een, 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 ja, een, een, het breekt echt met, met wat we traditioneel of mainstream zien in de media. Hè. Dus ik, ik snap ook wel dat voor sommige mensen, um, en voor mezelf ook absoluut, het is ook niet dat ik, dat ik op dag één... Ineens zag hoe dat in elkaar zat. Ik heb daar wel wat tijd voor nodig gehad. Um, en dan denk ik, alleen, ik spreek voor mezelf. Het enige wat ik kan doen is mensen liefdevol uitnodigen om het voor zichzelf te onderzoeken en, en vooral te vertrouwen op hun eigen conclusies en op hun eigen wens. Dus ja.
1: Yeah. Nou, nu no nodig ik uh, ook andere mensen uit om even te reageren op de stelling of wat besproken is. Uh, de eerste die zijn hand opsteekt, die, uh, die uh, geef ik het woord. Niemand steekt zijn hand op. <laughs> <laughs> Eline, dan ga ik gewoon even naar Eline. Want uh, het is, het is, volgens mij komt deze, uh, deze vraag bij jou vandaan. Uh -huh. Ja, ik zal
5: mezelf even ommuten. Um, ja, deze vraag komt inderdaad bij mij vandaan. Ja, yeah. uh, want soms dan komt hij wel eens voorbij. Ik heb hem wel eens gesteld gekregen. Uh, zo van, word je dan niet onverschillig als je deze kant op gaat kijken? Um, maar ik denk, wat, wat jullie allebei zeiden, uh, Mieke en Ineke... Um, nee, je wordt juist veel compassievoller. En ik denk dat um, als mensen horen in... De drie principes. Oh, dus het, het zijn maar mijn gedachten. Dus als ik last heb van mijn gedachten, dan is het mijn eigen schuld. Ja. En dan, dat, dat is zo'n gebrek aan compassie. Ja. Hè? Dat, dat, dan, dan hebben ze het helemaal um, op een manier gehoord... Uh, die niet zo bedoeld wordt. Um, want uh, ja, um, we ervaren ons denken... maar we hebben daar geen... Uh, um, geen zeggenschap over. Het is niet zo dat we voor onze eigen kramp kiezen bewust. Of onze eigen ellende of eigen, ons eigen mentale lijden. Um, en um, juist door met een onpersoonlijke blik naar de menselijke ervaring te kijken het universele ervan te zien um, kun je dat steeds meer gaan begrijpen. Dat we ja. in alle onschuld lijden aan ons denken. En juist compassie hebben voor onszelf en elkaar... op die momenten dat we even helemaal in de greep zijn van onze conditionering. Want dat doet gewoon superveel pijn.
1: Ja.
5: En um, als we daar de onschuld van kunnen zien... dan kunnen we veel meer compassie voelen voor onszelf. Op momenten dat we even helemaal in de ban zijn van ons denken. Maar ook voor anderen op momenten dat ze in de ban zijn van hun denken. Dus dat leidt tot het tegenovergestelde van onverschilligheid volgens mij. Ja. En um, als ik voor mezelf uh, praat, um, het heeft mij juist heel erg geholpen om veel meer ontvankelijk te zijn voor mijn eigen ervaringen. Om zonder meer mijn ervaringen te laten zijn.
1: Um, waardoor ik... Ook als, ze niet, ook als ze niet leuk zijn.
5: Ja, precies. Ja. Yeah. Ja, dus dan ga ik juist meer voelen in plaats van minder. Alleen, ik ga voelen zonder al dat innerlijke commentaar erop.
1: Komt dat uh, door geconditioneerd uh, gedrag? Dat, uh, dat, 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 dat soms die zelfcompassie of die compassie niet hebben?
5: Um, nou ja, ik denk door, door onbewustzijn van hoe het werkelijk in ons werkt.
3: Ja.
1: ja. Is er nog iemand anders die uh, uh, in dit eerste blok nog uh, een aanvulling hebben?
6: Uh, mag, ik, mag ik even inbreken?
1: Ja, zeker.
6: Um, ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren... dat mensen die voor het eerst in aanraking komen met de principes totaal niet in het gedachtegoed zitten... zoals wij er over het algemeen in zitten. En dat het belangrijk is... om daar een beetje compassie mee te hebben. Um, want het is echt een fundamenteel andere manier... om tegen je eigen ervaring aan te kijken. En um, mensen gaan dan onmiddellijk op zoek... naar een manier of een methode of een techniek... Uh, om dat te doen zoals jij dat lijkt te doen oppervlakkig gezien... Um, waardoor ze eigenlijk zichzelf alleen maar in de, in de penarie brengen eigenlijk. Um, ja. en, dat is, en dat is best lastig voor ze. Vooral in mensen die in het begin voor het eerst in je aankomen met de principes... die worstelen daarmee. Van hoe zit dat nou? Het is totaal tegenovergesteld van wat ze allemaal geleerd hebben natuurlijk. Die conditionering speelt nog steeds door in wat ze nog steeds ervaren en daar moeten ze los van zien te komen. Ze moeten gaan realiseren van uiteindelijk is alles wat ik ervaar... gaat via mijn gedachten of ik het leuk vind of niet. Het is onze enige manier om, om überhaupt ergens chocola van te maken. En, ja. en, en, en dat, is, dat, dat inzicht, dat bewustzijn is fundamenteel van belang... om te gaan snappen van oké, okay, ik ben eigenlijk bezig... om mezelf dit alles zelf aan te doen... Dat zijn niet erg als ik het maar snap.
3: Ja.
1: En dat probeer je natuurlijk uh, over te over te nou ja, nu over te brengen aan iemand die.. Uh, uh, die het er nog niet zoveel van snapt.
6: Want... Nee, precies. En, en, en ja. die, kijkt, die kijkt de andere kant op, als het ware. En Dat is een mooie beeldspraak die ze nog steeds. Uh, eigenlijk bijna alle uh, video's tegenkomt. Mensen kijken de andere kant op. En, en wij zeggen: van nee, kijk nou niet die kant op. Nee, kijk nou eens die kant op. Ja. Ja. Dat is die beeldspraak die elke keer weer gebruikt wordt. Uh, om mensen te laten zien: van ja, maar dat kun je wel doen, maar dat werkt niet. Je zult zien dat het elke keer niet werkt om die kant op te blijven kijken. Ja.
1: Ja, het is interessant. Um, ik uh, vraag me eigenlijk af... Uh, of er uh, andere mensen nog... Uh, die uh, meekijken en meeluisteren... nog, nog een goed, uh, idee hebben over... slijt 3D tot onverschilligheid... Want en dus uh, gaan we gewoon naar het uh, volgende twee gesprek. Ik zie nog uh, Arno, wilde jij wat zeggen? Ja,
7: ja -mute. Uh, Nou, dat ik me wel voor kan stellen dat het er soms wel zo uit kan zien, dat het onverschillig is om yeah. te worden. En met name omdat, het, omdat je voor jezelf meer compassie gaat krijgen over de gevoelens die er zijn, dat je die ook niet mee in, uh, dat je daar ook niet geen... Uh, oplossing meer voor zoekt. Dus dat er minder werk aan de winkel is... waardoor het er misschien minder uitziet... of meer uitziet als onverschilligheid. Omdat je dingen gewoon kan laten... zoals ze gevoeld worden. En dat je er niet meer vanaf gaat bewegen. Wat je eerst wel deed. Dus dan lijkt het misschien onverschillig. Maar het is meer dat je in rust gewoon vrij kan zijn... om er iets mee te doen, ja of nee... Dat ja. je het gewoon heel, heel uh, ja, vanuit een, een rust en ruimte kan kiezen om te doen ja of nee. En dat er geen dwang meer achter zit, waar je normaal gesproken misschien wel zou hebben. Veel. Ja. En daardoor, lijkt het, daardoor kan het er wel uitzien als onverschillig, maar het is, ja, het is, er zit geen dwang meer achter. Zo, zo voel ik het dan.
1: Nee, yes. dat, dat andere mensen zeggen waarom reageer je nu niet?
7: Ja, ja. ja dat,
1: waarom zeg
7: je niks? Ja, of dat je gewoon... gewoon in, 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 ja, dat je een zondagochtend op kan staan... dat er niet per se een plan hoeft te zijn... en dat je daar niet van in paniek hoeft te raken.
3: Nee.
7: Dat lijkt heel onverschillig... maar eerst was er wel iets wat mij bracht van... oh, uh, ja, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Want er moet iets zijn. Er is, nu, er is nu een leegte te zien. Er is nu even niks. En dat bracht mij dan in beweging. Maar dat was een beweging vanuit het feit dat ik het lastig vond om uh, die rust te ervaren. Of, of ja, even, even de leegte te ervaren. Dus het is dan geen onverschilligheid om dan uh, even niks te doen. Het is eigenlijk het gemak dat je dat gevoel toe kan laten. Dat je dat gewoon kan zien van ja, nee, er is even niks. Prima. Ja. Daar ben je niet onverschillig in, maar daar heb je compassie. mee. Daar is het dan op
1: dat moment. Dat is
0: een, ja, een hele goede afsluiter voor dit bladje. Die nog even, heel kort, want we moeten streng zijn. Nou ja, ik, ik moet zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens. Want eigenlijk was mijn eerste reactie, en dat is eigenlijk dan een soort van verkapte ja. Want mijn eerste reactie is, wat maakt het uit? Wat maakt het uit als je er onverschillig van wordt? Want dat is blijkbaar ook maar een gedachte die we ergens hebben bedacht, dat het niet goed is om onverschillig te zijn over bepaalde onderwerpen. Uh, ja, en als je inderdaad kan denken van ik moet elke zondagochtend moet ik gaan joggen, want dat vind ik belangrijk. Uh, maar nu ik de drie principes heb gezien, doet dat me niet zoveel meer. Dan kan je dat zien als onverschilligheid. Maar ja, blijkbaar was het niet nodig, want anders was ik het wel genoeg. Ja, dus dat was mijn, uh, mijn draai eraan. Ja, maar uh, en dan? Ja, dat klinkt...
1: Het, het uh, klinkt goed. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb wel eens doorgekregen van... Nou, wat vind je er nou van? Want een journalist moet altijd overal ergens wat van vinden. En dan zeg ik... Uh, well, ik weet het niet. Misschien komt het nog dat ik er iets van vind. Nou ja, in ieder geval... Um, wat ik nu vind is dat, dat, um, dat we naar het volgende blokje gaan. Mieke en... Uh, Oké, okay, Nou, dank, dank jullie wel. Um, het, uh, het tweede tweegesprek. Het tweede tweegesprek. Uh, ja, ik vond het ook wel een hele diepe, uh, diepe stelling, uh, vraagstelling moet ik zeggen. Uh, hoe weet je of een opwelling in wijsheid of ego komt? Nou, een opwelling is iets wat dan opeens ontstaat. Een paar gedachten. Van, uh, jee, ik moet. Uh, ik moet stofzuiger, bij wijze van spreken, uh, uh, want het is hier uh, stoffig. Uh, maar ja, is dat wijsheid of is dat een kwestie van ego? Uh, ja, ik uh, vraag uh, Margreet en Gaston daar, uh, uh, daar even uh, wat over te vertellen. Uh, Margreet, uh, kun je heel kort vertellen in één zin uh, wat je in het leven doet?
8: Ja, zeker. Ja, mijn naam is Margrethe Tilken en ik ben uh, in het dagelijks leven uh, huisarts. En um, ik, uh, ik sta op het punt om mijn eigen huisartspraktijk uh, te starten in Assen. Um, ja. En um, ja, het lijkt me echt superleuk om daar uh, ook uh, ja, meer met 3 P te gaan doen.
9: Goed, oké. Okay. En Kastel? Ik kan het zelfs in één woord. Nou. Coachen. Ik coach uh, uh, mensen volledig op inzichten. En tot daar zeker de drie P's uh, om de hoek komen kijken. Ja, dat mag duidelijk zijn. Met, met een klein vleugje non-dualiteit over.
3: Uh,
9: want dat heeft zeker uh, raakvlakken. Maar goed, het moest uh, in uh, één zin of eigenlijk dan één woord ik coach. Of niet, nou, niet zo heel lang, maar...
1: Ja. Um, ja, uh, lastige vraag misschien, hè? Um, een opwerking, is dat uh, wijsheid of is dat ego? Dan kun je, je natuurlijk afvragen wat is, uh, wat, wat is de onder, omschrijving van wijsheid en wat is de omschrijving van ego? Uh, ik vraag me dan eigenlijk af, uh, nou, wijsheid hey, is toch altijd verbonden met ego? Uh, Mag wat, wat denk jij? Is dat zo? Is wijsheid altijd verbonden met ego?
8: Uh, ja. Dan is inderdaad even de vraag, wat noem je daar in verbinding? Maar het grappige was, ik moest eigenlijk vooral nu opmerking van Michael denken. Dat, wat maakt het uit? Of, het, of je iets doet vanuit wijsheid? Ja. Maar misschien kun je dat dan op, op een gegeven moment overal over zeggen. Dus laten we hem niet meteen uh, uh, plat slaan. Maar um, hey, om even op jouw vraag uh, dan in te gaan. Uh, uh, is dat altijd met elkaar in verbinding? Wijsheid of ego? Ja, uh, en dan ego bedoelen we denk ik, hè? het ikje wat, wat uh, nou ja, denkt dat hij uh, uh, moet overlezen in deze boze wereld en mm. daar uh, nou, hard voor moet werken. En dan de wijsheid uh, ja, die ontstaat in, in, in rust en in stilte waar je ja, eigenlijk ziet uh, wie je werkelijk bent en... Uh, ja, dat daar eigenlijk niet zoveel te doen is. En tegelijkertijd kun je dan nog van alles gaan doen.
1: Ja, ja jij vertelde net dat je een uh, huisartspraktijk begint, als ik het goed heb, onthouden. En, en daar moet jij soms uh, uit jouw expertise natuurlijk uh, uh, beslissingen nemen uh, over Engelse gezondheid. Ja. En, en dat doe je dan misschien wel egoloos of niet?
8: ja dat is wel leuk inderdaad ik heb dat ook de afgelopen dertien jaar ook al uh, ook als huisarts gewerkt en dan uh, in een in andermans praktijk zeg maar mm. en ja hoe neem je dan die beslissingen? want ik, ja, ik voelde echt meteen een superleuke vraag inderdaad omdat het een vraag is die mij al best wel vaak heeft beziggehouden van hey hoe, hoe neem ik beslissingen inderdaad hè? en nu was het dan een opwelling maar ja wat is een opwelling en wat is dan een beslissing en, ik heb het besluit genomen om, uh, om ja, een, pra nou, een praktijk waar ik op zich prima had te verlaten om, uh, ja, om iets voor mezelf te starten. En dat was ook een, uh, een groot besluit. Dus dat dan, ja, dat was nou ja, misschien geen opwelling. Uh, maar er zijn zeker wel, en er zijn allerlei stappen daarin geweest dat, je, dat, dat ik uh, dacht van goh, wat ja dit besluit wat ik nu neem... is dat, uh, is dat inderdaad ego... of is dat wijsheid. Nee. En, en, um, en ja, ik denk dan... dan kom je dan ook een beetje in het woordeloze. Dat je meer bij een soort, soort gut feeling komt... van hé, hey, dit klopt wat ik nu doe. In plaats van... Um, nou, bijvoorbeeld de bewegen vanuit angst. Ja. Uh, um, yeah. En om nog even op jouw vraag, uh, Rudolf, in te gaan. Wat je zegt, van ja in de, in de huisartspraktijk... Hè, met alle, alle beslissingen die je op een dag neemt... Um, merk ik ook dat dat inderdaad heel vaak een soort gut feeling is.
1: Dat kan ook heel anders, denk ik. Ja. Ja.
8: En dat ontwikkel je ook in. in het, wij noemen dat het vingerspitsengevoel. Yeah, yeah. Dat je. Dat je een, nou ja, iemand moet zien. En je hoort van tevoren. Nou, allemaal signalen. Dat je denkt. Wow, dat is niet best. Yeah. En je komt binnen. En je weet meteen. Dit is goed. Of, dit, dit gaat niet goed. Of dit, dit, oh, dit, dit komt wel goed. Dat, dat zie je gewoon yeah. in één, één oogopslag. Soms
9: al. Ja. Yeah. Vergeten. Uh. Ja. Rudolf, mag ik, want het is toch een tweegesprek, hè? dus ik mag rustig invallen? Ja. Nou, jij...
1: ik, ik, uh, uh, of, uh, uh, ik ga je gelijk afkomen. Ik doe heel egoïstisch. Nee, ik, ik wilde eigenlijk aan jou vragen, Kastan. Jij bent coach. En het verschil met Margrethe is: uh, jij bouwt met jouw cliënt uh, een bepaalde relatie op hè, tussen coach en cliënt. Leren mm -hmm. kennen en elkaar heel leuk en aardig vindt. Dan in elk geval wil jij diegene helpen, ontwikkelen tot, uh, uh, tot, een, tot, uh, uh, tot een beter mens, uh, uh, diegene. Uh, maar um, er zijn ook momenten bij dat je dat je diegene moet prikkelen om, om zoveel diegene meer in zich krijgt. Is dat dan wijsheid of is dat ook heel goed?
9: Is Zeker wijsheid. Want ik prikkel, ik wijs, ik deel, uh, ik luister, ik vertel. Uh, maar dat prikkelen heb je zeker nodig om mensen uh, ook even uit de, uh, uit de comfortzone uh, te halen. Uh, um, uh, dus ik denk dat dat zeker wijsheid uh, in ieder geval vanuit een dieper weten is. En ik ben het helemaal met je eens, hè, want eerst ga je een vertrouwensrelatie in wat Svier net ook zei... Hè, van als je in het begin met mensen uh, mag gaan werken en als slag gaat... dan uh, treedt onherroepelijk die fase van uh, verwarring uh, op. Um, maar juist met dat prikkelen en het delen, ook vanuit eigen ervaringen... Uh, ja, in, in mijn optiek is dat nog steeds vanuit uh, dieper wijsheid. En als het eerder uit ontevredenheid... Uh, in, in het eerdere gesprek werd er ook al over gesproken... Van, ja, kom op, nou zie je het nog niet? Mm -hmm. uh, dan is het eerder ook het ego wat aan het werk is, en dan is het meer, denk ik, ook vanuit. Uh, stel dat ik dat zou zeggen, Rudolf, dan is dat meer vanuit mijn eigen ontevredenheid. Mm -hmm. Ja, maar waarom zie je dat nog niet? Uh, en dat is, dat is natuurlijk niet, niet de juiste manier. En uh, ja, ik, ik noem het eigenlijk gewoon het verschil tussen uh, intellect en uh, uh, intuïtie. En uh, die, die diepere wijsheid, ja, dat is de intuïtie. Dat is wat Margrethe eigenlijk ook net zegt.
1: Ja, goed. Ik is iets ja, Ja, maar goed, ja, ik. ik um, Buiten om dat gevoel, uh, is het eigenlijk wel zo erg als je een keer. Uh, ben doet uit egoïsme.
9: Vanuit het ego?
1: Ja, is dat heel erg.
9: Nou, ik, moest, ik, ik moet je eerlijk bekennen... dat ik eerst nog even het woord opwelling eh, moest zoeken. Uh, en ik heb even heel snel bij Vandalen gekeken... ...en er stond bevlieging en toen dacht ik... ...ja, dat is leuk, bevlieging... ...maar dat is dan weer een, een plotseling opkomende lust. Toen dacht ik, nou, zou dat dan dan zijn? Uh, maar... ...ja, dan kun je eigenlijk ook zeggen... ...wat, uh, uh, wat Michael net zei van... ...ja, maakt dat uit over het ego... Um, ik heb ooit uh, een, een, een stukje, volgens mij, ergens in de video van, uh, van Sid Banks gezien. Um, als, eh, de, de vraag is van, van, um, um, over die opwelling, komt hij uit wijsheid of komt hij uit ego? En Sid Banks zei toen van, hey, you have knowing... And you have knowing. Echt vanuit een dieper verhaal. En als jij aan mij vraagt veel. Is dat dan zo erg dat het vanuit het uh, knowing komt. Vanuit bijvoorbeeld die onrust hè, of onvrede. Wat, wat ego is en het denken is. Nou ik weet niet of dat zo erg is. Maar wat, wat vind jij? Wat ik vind. Um... Ik ben wel nieuwsgierig van hoe jij dat ziet.
1: Nou, ja, er is natuurlijk gesproken over, uh, ook wel over creatieve processen. Hè? Uh, heel, als ik het al even in de kunst en cultuur bekijk... zijn kunstenaars die, die vaak heel erg met hun eigen uh, uh, werk bezig zijn. Met hun eigen uh, ding. En die werken veel, al uit, uit een opwelling. nou, ik zeg helemaal over dat ik... Uh, een toneelstuk moet schrijven, of ik heb uh, in mijn hoofd om, om een mooi uh, beeld te maken. En die gaan daarin mee. Die hebben in hun hoofd hè, die, die, die scheidslijn tussen uh, uh, wijsheid en, en, en uh, ego, dat, dat, die, die, dat is volgens mij meer een symbiose. Dat is één. Want anders kunnen ze dat kunstwerk niet maken. Dus zo mijn vraag was dus: is het heel erg als je uit. Uh, um, opweld uit egoïsme. Ja. Jezelf opwellen is volgens mij niet een hele goede, maar um, ja, of dat kan. En ik denk in sommige situaties uh, is er, is er, zijn er momenten nodig, zijn er momenten nodig uh, om, om ego te laten spreken. Dat denk ik wel. Mm -hmm. En dan in positieve zin, dat Dat sowieso. Ja.
9: Dat zo weer buitengewoon.
1: Ja, ja. maar Geet, dat, dat is in jouw werk toch ook zo. Ik, ik, ik stel me zo voor dat, dat er een op een gegeven moment een, een noodsituatie is, dan, 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 dan moet er op een gegeven moment een beslissing genomen worden. Een patiënt lijdt, dan moet, moet een beslissing genomen worden. Die neem je ja, uit wijsheid, en je neemt die misschien ook uit vingerspietse gevoel, maar het kan zo zijn dat zeker. Zeker in een ziekenhuis zijn er altijd wel ego's die zeggen van... Nee, dat moet je zo doen. Of nee, dat wil ik niet. Dat moet anders. Daar zal jij vast ook meer te maken mee krijgen dan... dan
8: uh... Nou ja, met name als er andere belangen dan een rol spelen, hè? Ja. Bijvoorbeeld omdat een dienst bijna afgelopen is. Of juist begint. Uh, hè, de, het percentage keizersnee in het ziekenhuis. Die, uh, die is uh, s'avonds mega hoog. Hè, omdat uh, gynaecologen dan uh, denken van... nou de pak, We pakken vanavond nog maar even door. Want anders word ik om drie uur uit mijn nacht gebeld. bij wijze van. Hè? Nee. Dus dan is even de vraag van... Wat is wijsheid? En, uh, uh, en wat is, uh, is dat dan ego of wijsheid? Of... Um, is dat ook heel ja, ja? Uiteindelijk uh, handelt iedereen op dat moment vanuit wat hij of zij denkt dat op dat moment het beste is. Ja. Maar of dat altijd even wijs is, ja, dat is dan uh, inderdaad de vraag. Aan de andere kant is goed voor jezelf zorgen, kan misschien ook heel wijs zijn, maar misschien ook egoïstisch.
1: Ja, ja. Dat is ook dat, zo, ja. Je wil op een gegeven moment ook altijd wel een moment van rust hebben. En dan moet je wijs zijn en voor jezelf kiezen. Je, ja, als je, als je en dan ben
8: je uiteindelijk weer een, een betere dokter als je goed vindt. Of dan kan je ook weer beter dokteren als je uh, goed ja. voor jezelf zorgt.
1: Ja. Dus, uh, ja. ja. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor jou, uh, dat, je, dat, dat, dat op een gegeven moment de cliënt die, die zoveel van je vraagt zoveel uh, uh, van je verlangt, dat je op een gegeven moment ook misschien wel denkt van... Uh, oh, die belt, Ik uh, heb nu zo'n probleem.
9: Ik, uh, ik stel het even uit. Dan, uh, ik, uh... Nou, dat is nog niet voorgekomen. En uh, dat komt, denk ik, ook wel... Eén wil je uh, altijd behulpzaam zijn. En soms komt het gewoon even niet uit. Hè? Maar als je dat ook gewoon vertelt van... Joh, nu komt het even niet uit, maar dan en dan kom ik uh, bij je terug... Ook natuurlijk weer even situationeel afhankelijk. Um, maar dat zal zeker anders zijn bij Margreet. Want dan kan het zelfs over leven en dood gaan. Um, maar ik probeer daar toch altijd wel heel open in te blijven. Um, uh, en in dat gevoel. En daar ontstaat eigenlijk ook wel weer die wijsheid.
1: Hm. Yeah. Ja. Ja, want... Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je een cliënt hebt die, die totaal niet doet wat, wat, wat jullie hebben afgesproken, of die, die er eigenlijk geen zin in heeft, of uh, uh, bij uh, uh, een doodpaard voor trekt, is geloof ik de uitdrukking. Uh, mm -hmm. wat, wat doe jij dan?
9: B bedoel je bijvoorbeeld, uh, om, om voor mij even wat helder te krijgen, bijvoorbeeld een coachie die uh, waar je eigenlijk uh, 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 heel goed aanvoelt... Van, nou, nou, die is eigenlijk helemaal niet gemotiveerd. Hè? Die wil eigenlijk heel snel... ik heb probleem A, ik wil lineair... wil ik naar nou oplossing B en dan het liefst zo snel mogelijk... zonder al te veel pijn of eigenlijk liefst zonder pijn. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, iemand die niet werkt. Ben ja,
9: daar heb ik natuurlijk helemaal geen zak over te vertellen. Uh, maar,
1: maar, nou, Mick, dat, uh, maar, maar je, je kan toch wel eens zo'n situatie hebben. Je, je bedenkt wel als coach een stappenplan en dan, uh, en dan hoop je uh, te zijn
9: de tijd dat, uh, dat. Ja, dat doet dus niet Rudolf. Ik werk niet met stappenplannen. Okay. Nee, nee. En ook niet met methodes of, uh, of trucjes of uh, oefeningen of huiswerk. Nee, die, die gebruik ik absoluut niet. Oh. Uh, maar als ik merk dat iemand... Kijk, eh, iemand komt bij mij en die heeft een vraagstelling. En als ik gaandeweg een wandeling in het bos... of in een Zoom-sessie merk dat iemand... Eh, toch, om welke reden dan ook... minder gemotiveerd is, dat kan dan een dag liggen. Hè. Maar in ieder geval laten we vanuit gaan van... ja, weet je, het is leuk... Wat ik dan allemaal zou vertellen, en dat is heel abstract. En um, ja, pff, daar heb ik even geen zin in. Weet je wel, op die manier, als iemand er zo in zit, um, ja, dan benoem ik dat wel. En of dat dan misschien vanuit ego is, mm -hmm. ja, misschien toch heel even een, een klein: ja, nou, bo ja, boosheid is het niet, frustratie mogelijk. Um, maar zonder daarin te blijven hangen. Dus altijd wel met respect ook weer voor de coachie... maar wel benoemen: benoem van... Uh, feitelijk kom je bij mij, vraagt hulp. Ik kan hulp uh, bieden, ik wil hulp bieden. Um, maar het, het is wel een wisselwerking. Het is niet uh, uh, zender en ontvanger en uh, uh, bedankt en tot ziens. Het, het is absoluut een, een, een samenspel. Ja. Dus op het moment dat ik merk dat iemand... Uh, om welke reden dan ook uh, minder gemotiveerd is... dan zou ik dat zeker benoemen, ja.
1: Ja. Yeah. Dat is... Uh... Ja. Nou ja, zo zien je. maar... wat voor rol dan uh, ego uh, kan spelen. Ook al mm -hmm. uh, ligt hoe je het laat gelden. Yeah. Zijn er uh, mensen die meekijken en meeluisteren... Uh, hebben jullie ook een, uh, een aanvulling hierin? Uh, hoe zit het uh, met jullie uh, ego? Mooi. Ik ja. vind het wel heel 3P dit schijnt dat niemand een ego heeft hier.
4: Ja, <laughs> ik wil wel iets aanvullen, uh, want dit is een vraag waar ik heel lang mee geborsteld heb. Um, en soms nog. Um, en ik merk voor mezelf um, dat het dan heel vaak gaat over het juiste willen doen. Op de, de juiste manier willen leven. Of op de juiste manier iets willen aanpakken. Um, en dat is voor mij wel wat, wat meer effen geworden, als ik het dan even zo mag noemen. Um, ja. zo, er is niet echt een juiste of een foute manier van je leven te leven. Um, en dat was voor mij dat liefde mee. Daarvan.
1: Ja. Geldt dat voor anderen ook? Dat, dat je begint met daar wat, wat sympathieker in wordt, in je, in je, ego, in je ego zijn? Uh, wat ik wil zeggen? Ja,
2: ja, ja. Ja, nou... Voor mij, wat voor mij echt heel duidelijk is, is van dat iedereen echt alleen maar kan handelen naar het denken wat hij gelooft. En ja dat hele ego-ding, ja, dat, dat, dat is eigenlijk niks. Hè? Dat, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat is ook gewoon een gedachte die, die er is. En ja voor mij ziet het er echt zo uit van, iedereen doet... Dingen naar aanleiding van wat hij gelooft op het moment. Niemand kan voorbij zijn geloof kijken. Niemand bepaalt ook wat hij zelf denkt of gelooft. Ja, en, en, en dat is het. Dus ja, het is, het is eigenlijk altijd goed. Want het, het kan nooit anders. Het is altijd goed. Altijd zorgvuldig, het is altijd goed. En ja, dat ego dat dat... Ja. Dat is er niets Nou ja, dat, dat, dat is af en toe natuurlijk wel de gedachte... ik doe dit en het komt door mij en het moet zus en het moet zo. Maar ja, dat zijn meer gedachten in het moment. En het is niet een, ja, een, een vaststaand ego of zo. Je
1: moet moedwillig iets, want ik laat mijn ego.
2: Niks eigenlijk, hè. Het is, het is niks. Het is alleen een gedachte af en toe van... Ja. ik doe dat. Of, of een beeld wat ik van mezelf heb. Of, of ja. Ja, dat, dat voor mij... Ja brengt heel veel onschuld of zo met zich mee. Van, het, is, het kan gewoon niet anders. Je kan niet anders doen dan dat je het doet. En of je, het dan, of je het dan wijsheid noemt of een opwelling. Je kan niks anders doen dan dat je het doet.
1: Mariska, ik zag jou, uh, jouw hand bewegen. Ja, um, um, even kijken. Wat, ja, wat? ik ben unmute.
5: Ja, ik zat nog heel even na te denken over die vraag. Van, hè, waar we het nou heel wat over hebben, denk ik. Nou, is dat
8: eigenlijk ook niet een soort onzekere ego-gedachte van... ik moet weten of ik uit wijsheid handel of uit ego. Ja. ja. Dat zat, zat ik even te denken. Want ik denk van, dat is volgens mij weer een soort ego-gedachte... die dan controle wil hebben over het idee van... oh als ik dat doe, dan handel ik uit wijsheid. En als ik dat doe, dan is het ego. Maar volgens mij wordt er gewoon, worden er gewoon dingen
5: gedaan wat op dat moment logisch lijkt ja. en valt dan misschien die vraag dan niet weg of zo ja wat voor mij uh,
6: oh. is het heel
5: erg oh. mag, ik, mag
6: ik heel even ja, dat ik, 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 mijn, mijn ego is alive and kicking ja. Ja. en het is echt nog wel aanwezig en dat is ook helemaal niet erg Nee. Want dat is gewoon een deel van mij. Of ik het leuk vind of niet, het hoort bij me. En, en dat, is, dat is prima. Alleen, ja, soms denk ik ook wel eens van... Oeh, dan ben ik wel even heel erg ego-aware, zeg maar. Of heel erg, dat speelt mijn ego enorm op.
1: Kun je een voorbeeld noemen?
6: Eh... Uh...
1: Wat zegt jouw partner bijvoorbeeld?
6: Ik neem aan dat je partner. Ja, ja, ja absoluut. Wat ja, ja. zegt jouw partner? Oh mijn god, kun je dan nou niet eens een keer gewoon luisteren? Zoiets te ergelijks bijvoorbeeld. Oh, nee. En dan speelt mijn ego weer even op, want dan ben ik, van, ben ik weer even, uh, zeg maar, van de wap. Ja. Uh, omdat ik uh, um, alweer conclusies heb getrokken, bij wijze van spreken. Ja. Um, dus dat, dat, is, dat is er gewoon, of ik het leuk vind of niet. Um, maar het leuke van dit gedachtegoed is dat je het makkelijker leert betrappen. Ja. En een ego is keihard nodig. Een ego heb je nodig om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Ik haal heel vaak dat voorbeeld van uh, zeg maar die uh, zuurstofmasker oefening in een vliegtuig erbij. Als ik mensen dat probeer uit te leggen. Van, zorg eerst dat dat zuurstofmasker eerst over je eigen gezicht gaat. En dan pas over iemand anders. Want als je het omgekeerd doet... Kan het goed voorkomen dat jij geen, 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 geen gas meer hebt, om het zo maar te zeggen, tegen de tijd dat je de ander geholpen hebt. Dus eerst voor jezelf zorgen, dan pas voor een ander. Ja. Want alleen als jij functioneert, kun jij nog voor een ander zorgen en anders niet meer. Ja. Dus ego is helemaal niet zo verkeerd. We zijn heel vaak de neiging, hebben de neiging om dat heel erg in de, in, de, in de foute hoek te zetten. Maar ego is wel degelijk een deel van je systeem. Ja. En
9: lever mee. Mag ik daar wat uh, ja, ja, ja. toevoegen of vragen? Ja. Sier? ja. ja. <laughs> uh, is dat dan niet veel meer uh, vanuit zelfliefde dan dat dat het ego is? Want ik hoor jou heel, heel keihard zeggen van je hebt het ego heel hard nodig. Ja, In, in de, gewoon de dagelijkse omgang hè, van uh, ik heb dat bedacht. Gewoon als, als, als ik je en het kunnen duiden van ik doe dat, dus ja, vanuit dat gedachtegoed snap ik het, wat je zegt, maar wie is die ik? Ik vind ik helemaal niet interessant, ik weet dat ik een
6: automatisch programma heb, wat continu op de achtergrond meedraait, wat ik zelf afdraai, want dat is heel effectief en efficiënt, want ik bespaar daar energie mee en ik bespaar daar tijd mee. Heel veel van mijn gedachteprocessen zijn geautomatiseerd, fantastisch. Zo kan ik een koffie, koffiekopje oppakken zonder erover na te denken. Dat spreekt ja, mij heel is, veel is, tijd en energie. Dat zijn de functionele gedachten. Dat zijn de functionele met Maar daarnaast heb je ook nog een aantal dingen die jij zeg maar, over jezelf als overtuiging hebt gecreëerd. Van ik ben zus, ik ben zo. Het zijn allemaal overtuigingen. En als je je gaat verdiepen in de principes gaan die langzaam zeker afbrokkelen. Om het zo mm. te zeggen. En dat is prima, maar er zijn ook een aantal dingen... die wel misschien belangrijk voor jou zijn om in stand te houden... omdat dat misschien wel dicht bij de essentie komt van wie jij bent. Kan je een nog noemen? Dat ja, um, ik, ik, ik wil iemand te alle tijden recht in de ogen kunnen blijven kijken. Bijvoorbeeld, dat is zo'n ding wat voor mij heel belangrijk is. En dat is ook een stukje ego... Ik wil iemand recht in de ogen kunnen blijven kijken wat er ook gebeurt. Dus ik, ik probeer dingen op een, altijd op een eerlijke manier te spelen. Ik ben
9: zelf een paar hm. keer belazerd in het, in het verleden. En daar heb ik last van. Dus op basis van die conditionering heb je dan nu ja. die... Ook, okay. Ja, op die manier.
2: Ik ja. je wat vragen?
9: Interessant. Ja, ja eigenlijk...
2: Ja. Ja, ja, nou heb je het ook het idee dat je controle hebt over het leven? Totaal niet. Oh, ja, want dat, ja, want voor mij, ja, dat ego, dat denkt wel controle te hebben. Tenminste, zo zie ik het. Maar ja, het bestaat niet. En daarom, ja, ik, ik kan niet bedenken waarom het dan nodig zou zijn
6: omdat um het in mijn optiek, en dat is alleen maar mijn mening, denkt Tom. Dus elke andere mening is minstens net zo goed.
1: Even heel kort je mening formuleren, want dan moet er nog wat over zeggen en ik sluit af met Maar.
6: Oké. Jij kunt sturen. Ik moet even, sorry, ik moet even me heroriënteren. Ik ben ervan overtuigd dat het leven gebeurt. Of we dat leuk vinden of niet. En wij hebben daar bitter weinig invloed op. Wat we kunnen is reageren in het moment. Klaar. Alleen, dat wordt wel aangestuurd voor een belangrijk deel... door dat automatische programma wat wij allemaal hebben draaien... waardoor je inderdaad een bepaalde reactie geeft... die of uit de heup geschoten is... of inderdaad uit een dieper zakje komt, om het zo, zo maar te zeggen. En dat kan verschillen. En De ene keer is dat zus en de andere keer is dat zo... En ook dat is weer het leven. Mikael,
1: wat heb jij daar over te zeggen over ego
0: en het leven? Ik heb, ik heb twee, twee dingen te zeggen. Het eerste was, als je echt heel graag wil weten... of het vanuit je ego komt of vanuit de wijsheid... is volgens mij een, een, een makkelijke vuistregel ervoor. Is. En dan, dan moet je wel via ego gelijkstellen uh, stellen aan het intellect. Dat is misschien een beetje kort door de bocht... maar dat, dat doe ik gewoon stiekem even hier... Um, het intellect kan nooit met iets nieuws komen dus als het iets is wat je al heel vaak hebt gedacht of heel vaak hebt gedaan dan komt het niet vanuit je wijsheid dat is, en het wijsheid die komt altijd met het onverwachte en het onbekende want dat is waar de wijsheid zit dus dat is voor mij een vrij makkelijk Dat betekent niet dat ik hem altijd zie maar dat is wel, want soms verpakt hij zich stiekem anders maar je intellect kan nooit met iets nieuws komen dus als het iets is wat je al eerder hebt gedacht of gedaan dan komt het vrijwel zeker niet uit je, uit je wijsheid tenzij het op een andere plek naar boven komt... dan waar het normaal zou zo, zo, zo komen. En het tweede is wat volgens mij heel, me, heel veel mensen hebben, hebben gezegd... Um, en dat is ook weer een beetje mijn voorgeantwoord... dat maakt het uit. <laughs> want het is, het is wat het is en er gebeurt wat er gebeurt. En je ego, um, dat is nog steeds onderdeel van de, van de grotere mind. Dus iets wat uit je ego komt, komt ook uit de wijsheid. Dat kan niet anders, want dat is, dat is hetzelfde namelijk... Ja. Uh, dus je kan in de plaats van... En dat vond ik eigenlijk het mooiste, volgens mij, van, van Ineke, uh, die dat zei. Uh, we zijn op zoek naar, naar... Of Mieke was het geloof ik. Die, uh, we zijn op zoek naar de juiste keuze. Doe ik het juiste? Want de wijsheid die is altijd goed en die weet het juiste. En mijn ego die doet het niet zo goed. Dus daar moet ik beter niet naar luisteren. Dus hoe zoek, zie ik dat verschil daartussen? En hoe kom ik daar dan het beste door het leven heen? Denk ik, ja... Dat is, daar kan je je heel goed mee bezighouden, maar dat, daar word je niet zo veel vrolijker van. En ik denk dat dat een, vooral een ego-gedachte is en geen wijsheidgedachte. <laughs> dus uh, dat was mijn idee. Dat is
1: een hele mooie formulering, Ik geef het laatste woord aan Magritte. Magritte, heb jij hier nog een aanvulling op? Een wijze.
8: <laughs> Een wijze afsluiter ja. Um, uh, ja, ik denk dat jij uiteindelijk wel weet. dat het wijsheid is. Als het wijsheid is. Ja. Dat, 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 dat is dat weten. <laughs> wat, uh, wat jij noemde, hè?
9: Stol. Ja. Ja, nou, wat zit, uh, ik, ik, ik reproduceer alleen maar. maar ja, ja, wat, uh, ja. wat zit, Banks inderdaad, zei van, You have knowing, you have knowing.
8: Ja, je, hebt, ja. je weet, ja. Je, je hebt weten, je hebt weten. Precies. En dat, uh, ja,
5: dat ik, weet je. Ik, ik ga dat heldere weten is niet gekoppeld aan een uitkomst voor ik. Dat is, dat is gewoon weten, punt. En niet omdat ik er dan beter van word. Of omdat ja. er iets voor mij op het spel staat. Of omdat ik gehecht ben aan een bepaalde uitkomst. En dat kun je ook voelen als het daar vandaan komt. Want dan gaat het gevaar paard met zo'n gevoel van... er moet nu iets veranderen om weer oké okay te zijn. Nu moet er iets veranderen aan mijn ervaring.
6: Dat heeft iets oorspronkelijks en iets fris.
5: Maar uiteindelijk komt het allemaal uit mind, zoals Michael zei, denk ik. Maar het mooie is dat je wel je eigen responsen gewaar kan zijn. En bemerken dat er zo'n gevoel van urgentie en onrust en zo. En volgens mij dat vertelt je. Oh, je bent nu echt heel erg gehecht aan, aan het verhaal van ik.
1: Of zoiets. Ja. Nou ja, goed. Dat, uh, daar kan ik me wel een beetje in vinden. Ja, ja. Dat doet, dat, 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 ik, vind, ik vind dat een mooie, mooie afsluiting van de, um, ja, dat, wat er verschil is tussen wijsheid en weten. Dat, uh, dat, 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 dat vind ik wel goed. En Terwijl het allemaal hetzelfde is. Um, nou, ik ga afsluiten. We, we hebben ons heel goed aan de tijd gehouden. Uh, ik nodig jullie uit voor de volgende keer. Uh, ik neem aan dat Liene en Sier. Die dan ook uh, daar een, uh, weer een afspraak uh, over maken. Uh, Margeet en Gaston, dank jullie wel. Mieke ook en Ike en ook alle andere meeluisteraars. Um, ik zou zeggen, tot een volgende keer.
5: Mag ik heel even polsen bij iedereen hoe dit was? Is er behoefte aan een volgende keer? Was het leuk? Was het, smaakt het naar meer? Ik het leuk. Mensen? Ja? Ja, ja, ik vond het leuk. Ja, ik vond het goed te doen. Ja, mooi. Ja. Oké, okay, zijn er al mensen die nu zeggen van... Oh, ik wil de volgende keer. Ja? ja Sabine? Ja. Leuk.
1: Nou, goed. Loes misschien. <laughs> niet nee, is, maar ook weer wel. Nou, dan gaan we dat toch gewoon voorzetten. Voortzetten. Ja? Leuk. Ja.
6: Oké.
5: Okay. Dat ik leuk
6: hoe zetten wij dat erop?
5: Bedankt allemaal. Doei. Tot de ja, volgende. Dag. Dag.
3: Bye.